0: Det en krise i islam. Denne krisen är att islam kan legitimere terror. Vi må visa folk at vi er villige til å integrere islam i demokratiet. Ikke det motsatte. Vi må ikke kreve at demokratiet integrerer sig i islam.
1: Mer om dette veldig snart, for da treffer du forfatteren Valid Al-Kubaisi.
2: Nå har jo Europa vært utsatt for mange terrorangrep, uten at det har endret kontinentet.
1: Men er det annerledes denne gangen? Er årsaken flyktningestrømmen?
2: Det spør vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit om, i denne verdibørsen. Og vi også kan by på første del i vår nye serie om religioner og dyr. I dag spør vi om
1: psykismens syn på dyra. Vi begynner utenfor naturen. For det er bare vi mennesker som tror på det overnaturlige. Og det kan være farlig.
3: sah fajran
2: farq bin nasr al mubin dawlat det sjunger det som kallas IS sin
1: nationalsång precisa stämdelningar och en stark underliggande rytm alltid mannestemmer
2: alla instrumenter for det är förbjudet men häftig effektbruk eko och samplingar är tydligt tillåt
1: Estetikk med tusenårige røtter dette, spredt digitalt på alle tenkelige plattformer.
2: Den islamske stat har rejst seg, det er lødrefinget.
1: Men representerer dette egentlig islam? Walid Al-Kubaisi, du er gjest i Verdibørsen i dag. Og du sier at terrorister allerede har oppnådd viktige seire
0: når det gjelder å stoppe religionskritiken av islam. De ønsker å oppnå tre mål. Første mål, første punkt, de vil skape terror og frykt blant Europas borgere. Og dette vil svekke Vesten. De ser Vesten er sårbar, og derfor dette vill skapa kaos. I tillegg, de prøver å angripe Vestens demokrati. Hvordan? De angrep ytteringsfriheten. O dette førte til at ytteringsfriheten i Europa blira du om vi likar eller rikke. om vi tillstår eller rikke så ytteringsfriheten har endrett eh, position. Det er mange av aviser, eh, mange kunstnere eh, forfattare vil ikke ta opp saken som gller islam. De tänker att vi vill ikke provesere det blir oppfattet som Kränkelse, som fornærmelse. Vi får sterkere reaksjoner, og derfor vi må vi dempe denne kritikk. Det vil si etteringsfriheten ble radusert. De angrep vanlige mennesker på gata. Ikke sant? Vanlige, sivile mennesker. Og da angrep de egentlig solidariteten. Fordi solidaritet blant borgerne blir svekket nå, når folk ser en flykning fra Syria, de sympatiserer ikke med denne flykning. Nej, de tänker han er muslim. Han utgjør en fare. Vi, de ble mistenksomme. Denne sympatien for dem ble svekket. Og dette svekker også humanisme. En av våre verdier i Vesten. Og når dette skjer, når denne tar og skjer, hvordan reagerer folk? De ser. Vi frykter islam. Det er spontan reaksjon. Vi frykter islam. Og jeg leste en av våre frihetsforskjempere, Hege Solhaug, som jeg har stor respekt for henne og hennes aktiviteter. Hun sa, vi burde ikke ha akseptert moskeier. Vi burde ikke ha bygd moskeier. Og dette, jeg, forstår, jeg forstår at dette er spontan reaksjon. De fleste sier det samme. Ikke bare nordmenn, ikke bare europeere. Jeg har mange muslimske innvandrere som begynte å tänka på samme måte. Islam skaper problemer. Vi vil leve i fred. Vi trenger ikke disse moskéer. De måste stenges. Men på denne måten, når folk tenker på denne måten, så man man en stor tabbe. Dette er et nederlag for en av våre verdier. Religionsfrihet. Vi har religionsfrihet. Vi må bekjempe for at religionsfrihet blir praktisert i Norge, og disse tilbedelses steder og moskeier fortsetter å være aktive. Men, kanske vi burde for eksempel ha tilsyn, kontroll. Myndighetene må kontrollere disse moskeier, må uddanne imamer som vokser opp her i dette samfunnet, som samfunnet stoler på dem, og de kan lede disse moskeier. Det er bara formuleringen, fordi når man ser vi vil ikke ha islam, Sånn? Det vil si vi begrenser religionsfrihet. Og det er kamp mot våre verdier. Øttringsfrihet, solidaritet, religionsfrihet. På denne måten vil gis med hensikt angriper verdiene for å fortelle Vesten. Dere er svake. Dette er kamp mot demokratiet. Mot det demokratiske systemet. Dette systemet er svagt. Dette systemet kan ikke møte utfordringer fra terrorister. Og derfor, når systemet som, som blir betraktet av is som et konkurrerende system for kalifater som er teologisk system, dette systemet faller sammen, kan ikke stå emot. terror, kan ikke stå emot angrep. Og dette er en del av denne krig som is gjennomfører. Og så detta er punkt to. Punkt tre. De med dette å splitte folk. Når de splitter, når de ødelegger solidaritet i samfunnet, så de, de splitter folk til to fronter. Europeere på den ene siden, og de muslimske minoriteter. Og når de muslimske minoriteter blir angrepet, når partier som er invandrings- eller islamsfientlige, kommer til makten. Da jeg sier til muslimene, se det er resultatet. Når minor minoritetene blir angrepet, hva skjer? De kommer, de sier folk, og leder denne konflikt, og skaper konflikt, mer terror og borgerkrig. Og detta er deres fremgangsmåte. De har gjort dette, de har lest deres historie siden de var bare 11 personer i Fallujah i 2004, helt til nå, det er bare denne prosedieren, denne frengangsmåten. De prøver å skape, splitte folk, skape sekterisk eh, konflikt, og de viser seg som forsvarere for denne muslimske minoritet og leder dem. Det samme vil ønske de å overføre til Vestin. Det er de tre målene.
1: Du har beskrevet verdiene i et liberalt demokrati, der individet har en, en fri plass. Ja. Kan vandre trygt i, i byrommet, for eksempel. Ja. Men i beskyttelsen, mm. som vi nå ser i Frankrike, er det innført tre måneders unntakstilstand. Ja. Og i beskyttelsen mot ny terror, blir alle individer i samfunnet mindre. Litt mindre. Noen individer som kanske har en hudfarge, som kanskje har en etnisitet som man kan mistenke. Du sitter overfor en på T-banen, for eksempel, eller du går forbi en i byen. Ja. Terror virker jo på den måten utover sin egen handling, fordi den skaper forventning om ny terror. Mm. Det har du beskrevet som en process som kommer til å skje nå. Ja. Hvordan skal demokratiet beskytte sig mot den utviklingen du ser i ditt scenario nummer tre?
0: Først og fremst. Denne kampen mot vestens idealer och verdier må vinnes. Vi må fortsette å være lojale mot våre humanistiske, demokratiske verdier. Ingen kompromiss om disse verdier. Og disse verdier är ikke en belønning til folk som er som oss. Disse verdier er et redeskap som løser våre problemer. Hvordan kan du løse et problem med terror uten å snakke fritt og diskutere fritt? Demokratiet må åpne seg for en ny periode, en ny, et nytt stadie, hvor først må muslimene gå inn i seg og inne å finne ut vad er grunnen til denne terror. De fleste muslimer, muslimske talsmenn, som vi så på TV, de sier at dette, dette har ingenting å gjøre med islam, og islam er god, og islam er imot terror, og disse terrorister er ikke muslimer. Dette er feil. Dette er veldig overfladisk, fordi vi må fortelle folk vi har en krise i islam. Denne krisen er at islam kan legitimere terror, drap og hat, men samtidig kan tolkas på en annen måte og oppfordre til fred og kjærlighet. Vi må visa folk at vi er villige til å integrere islam i demokratiet, ikke det motsatte. Vi må ikke kreve at demokratiet integrerer seg i islam. Det er islam som må integrere sig i demokratiet. Vi må åpne oss, og samtidig ingen kompromiss når det gjelder våre verdier. Fordi dette er et nederlag. Det vil si vi kapit kapitulerer. Vi kan ikke stå imot terror med andre verdier enn kjærlighet og solidaritet og religionsfrihet. Det er dette. Ellers, så, du husker en person, en stor person som sa snu det andre kjennet. Og de ser dette er toleranse. Jeg forstår dette ikke slik at du gir meg ørefikk, og jeg snur mig og sier, kom og slå mig. Nej. Det vil se si, jeg snur mig og finner et alternativ til konflikt. De som utfører denne terroren, de har
1: selv vokst opp i de samfunnene hvor de handler. De har gått på skole, de har sittet på kaféen. Men Hurdan blir terroristen viss på at denne handlingen som skal gjennomføres er rett?
0: Ja, hvorfor ble disse borgerer terrorister? Du stiller dette spørsmålet fordi du forstår ikke dem. De er muslimer, ikke sant? Og derfor du stiller et spørsmål til en muslim. Og da kan i svare med å fortelle om en annen terrorist. Han ble født i Norge vokste opp i Norge bodde her i Vergelandsland og vokste opp flasket opp i Fredjovnansins samfunn men han angrep demokratiet og regjeringskvartalet i 2011 og han heter Breivik hva var det som fick han til å hva er det som forvandlet han til en massamorder? det er det samme fordi de fleste, når de snakker om innvandrere, de vil integrere dem, de snakker om at de må lære språket, de må finne jobb, ikke sant? Dette er noe annet enn integrering. Det er som existens For at man integrerer sig i samfunnet, man må tilegne seg, tro på humanisme, demokratiet, menneskerettigheter. Det er disse tingene, som hindrer terror når man tror på humanisme, når man ser på det andre som et medmenneske, erkjenner det andre, fienden, som ett medmenneske. Dette hindrer terror og hat. Det var dette som gjør at, jeg sier om Breivik, han bodde her 32 år, men han klarte ikke å integrera seg i det samfunnet som han levde i. Og det er det sånne med disse muslimske innvandrere som kommer til Vestin, lærer språket, mange av dem snakker fransk flytende. De deler brød og skjebne med andra borgere, men de klarte ikke å tilegne sig de vestins idealer som forvandler dem til virkelige mennesker som har gode verdier.
1: Nå beskriver du en marginalisert person. Men vi vet at mange av de som har begått terror siden, og også nå, har vært godt integrert. At de har gått på denne kaféen, de har gått på disse skolen, de har fått gode karakterer. Det må også være flere processer på gang her. Da. Hva skjer med, med sinne og sjelen til disse, som tidligere i hvert fall har framstått, ifølge naboene som vi nå har hørt på TV fra Belgia, som har vært godt likt og godt integrert? Hva med de?
0: Hva var det som får en intelligent person, et kjeni i matematik, i politik, som kvisling, til ha en slik holdning som landsviker? Hva var det? Det er det samme. De i islam de utgjør en marginalgruppe. For eksempel antall folk som sympatiserer med is i Syrien, det er 500 000 i denne situasjonen, mens 23 millioner er imot is. Så de er en marginalgruppe uansett hvordan du ser på dem.
1: Walid kubaisi du er filmskaper og forfatter og arbeider nå med en ny bok om islamisme. Og i den forbindelse har du møtt en emir, en av lederne i IS. Du gjengir i en kronikk i Dagbladet hans resonemang om kollektiv skyld i Vesten. Og detta er knyttet til demokratiet, og det opphøver dermed forbudet i islam mot rap og sivile, skriver du. Du må forklare denne sammenhengen nærmere.
0: Jeg spørte ham om Charlie Hebdo. Hva skjedde det er sivile mennesker som blir drept. Og islam finnes strenge regler om at man ikke må drepe sivile. Han sa, vi har ikke drept sivile. Vi har drept folk som er medskyldige i krigen mot oss. Jeg sa, hvordan? Han sa til meg, våre borgere i Midtøsten, de har ikke valgt oss. Vi har ikke et demokratisk system. De velger ikke oss. Vi kommer med makt. Vi styrer dem. Men i Vesten, så en hver borger er medansvarlig når det hans regjering. En av dem har bidratt til at denne president blir leder i landet, og derfor de er de armedskyldige. De valgte sine ledere. Di valgte ledere som fører krig. De tenker på denne måten, og legitimerer at de kan angripe sivile. Han legitimerte dette på denne måten. Og i hørte det samme tidligere, da eh, motstandsbevegelsen i Irak drepte sivile journalister og, i Irak. Ja, journalister og veldedighetsmedarbeidere og, veldedighetsmedarbeider og sånn. De sa nesten det samme, jeg husker. De blir ett når du snakker med en av dem, som du har snakket med alle, de ser det samme. Men forskjell mellom en intellektuell som studerte for eksempel mastergrad i Frankrike og en enkelperson, ikke sant? Men de ser det samme. De gjentar det de lærte. Og har engasjert meg nesten i 20 år med å lese, snakke med og følge utviklingen når det islamisme i Midtøsten, fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa.
2: Og det var forfatteren Valid Al-Kubaisi som var din gjest, Olav. Han kom opprinnelig til Norge fra Irak.
1: Og mener altså at kritikk av islam er viktigere enn noen gang, ikke minst fra muslimer selv.
2: Du lytter på verdibørsen her i NRK P2, og her slipper vi snart en ny gjest inn i vårt studio, nemlig generalsekretær i Norsk organisasjon for
1: asylsøkere, Ann-Margit Austenå. For terroren rammet altså et Europa som er midt i en flyktningekrise.
2: Ann-Margit kan flyktningene bli tapere i kampen mot terror?
4: Ja, og særlig ved at de stadig kobles mot fare for terror, eller kobles med fare for terror. I utgangspunktet er jo det store flertallet av de som kommer hit som flyktninger og asylsøkere, de kommer hit nettopp fordi de flykter fra terror og får vettløs bruk av grov vold. Så... Den koblingen er jo i utgangspunktet forferdelig urimelig eh, i forhold til den store, store gruppen av, av flyktninger og asylsøkere som kommer hit.
2: Men merker dere nå, altså, allerede nå, altså det som har skjedd med, med terroren, merker dere det allerede nå i deres arbeid?
4: Ja, vi merker det gjennom spørsmål som disse du nå stiller mig at det gjøres av mediene, og det gjøres av en del politiker, at man setter dette i sammenheng. Det har jo også blitt gjort i andre land, men nå så jeg nettopp informasjon i amerikanske medier at i USA etter 11. september 2001, så har de bosatt over 750 000 flyktninger. Ingen av dem er fengslet eller reist terroranklager mot. Så det er jo viktig å ha med perspektiven perspektivene her, og ikke mistenkeliggjøre en stor gruppe som nettopp flykter på grund av terror,
2: for det enkelt enkeltpersoner gjør. Det er jo nær kontakt med flyktningene som kommer, Ann-Margret Austenå. Hva er det som møter dere? er det
4: det som møter oss er hele spektret av mennesketyper og bakgrunner. Folk med utdanning, folk uten utdanning, familier, enslige, mindreårige, enslige som kanskje har familie, som har flyktet fra etterlatt familie på flukt. Det som er hovedspørsmålet som vi får er... Når kan jeg jobbe? Kan jeg jobbe? Hvordan kan jeg komme i jobb? Hvordan kan jeg hjelpe familien min? Spør de som har måttet etterlate familie. Så det de søker primært, de vi snakker med, det er en ny start i et trygt land. Det å komme i gang med livet sitt på nytt
2: i trygghet. Men det har jo blitt reist en kritikk mot stemning i Norge og politikken som har blitt ført her, at det har vært en stemningsbølge som har hindret klok politikk, også her i verdibørsen når dette blir sagt. Og kritikken går da særlig på en manglende debatt om konsekvensene. Og dere har som verdi at dere skal være solidarisk med flyktningene. Betyr det at dere er mindre opptatt av konsekvensene for Norge for eksempel? Nei, det vil jeg absolut ikke si.
4: Tvert imot så mener vi at en rask behandling, som vi argumenterer for, en rettferdig eh, behandling, og en god in integreringspolitikk, er det viktigste eh, og riktigste også utifra rene nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi ser jo nå at en del av de analysene som dukker opp eh, omkring... Eh, oppvekst av eh, små celler utenfor celler i samfunnet og eh, myldre miljøer eller ynglemiljøer for mulige... Eh, islamisme og andre sånn ytterliggående oppfatninger at det kobles til et utenforskap i samfunnet og det er noe av det som vi er mest opptatt av at den politiken som det nå legges opp til med at mennesker settes på vent, først må de vente et år på i det hele tatt å få komme på et asylintervju før man har hatt asylintervju så kan man ikke søke om midlertid i arbeidstillatelse, så går det ytterligere noen måneder og så kan det gå halvant år ytterligere etter er, og kanske nå enda mer om regjeringen får igjennom alle innstrammingsforslagene før man får familien hit. Og det er nedbrytende. Alle som jobber med mennesker ser det at det der å bli satt på vent, ikke få mulighet til å ta ansvar for seg selv, ikke få mulighet til å ta selv arbeid, tjene penger, bosette seg, kunne gjøre noe for etterlatt familie, det bryter mennesker ned, og det gir dem en opplevelse av at de ikke blir sett, ikke blir tatt på alvor, ikke er en del av det nye samfunnet de har kommet til. De blir bare tålt, og de må oppholde seg i passivitet. Derfor så mener vi at det er helt kontraproduktivt å Eh,
2: se på innstramminger eh, uten samtidig å se på integreringstiltak Men det er jo så mange som kommer Ann-Margit Ausna, så de fortsetter å komme flykningene fortsetter å komme og så kan vi lure på om vi har jobber nok eh, er det barn eller gamle som skal, altså noen må, noen, noens budsjett må det gå utover hva med helsetjenestene våre eh, er du bekymret? Men detta er jo utfordringer som det går
4: an å finne løsninger på, og jeg synes at vi kan se litt til Finland. Finnene har i mange år fått bare en, en liten andel asylsøkere, nesten ingen, ligger desidert lavest i Norden. I år har de fått flere enn oss, de har nå 30 Asylsøkere som har kommet. Det er ingen politisk panik i Finland. De har vært mye hardere rammet av økonomisk krise enn Norge. De har levt med sikkerhetsutfordringer knyttet til sitt naboskap til Russland på en annen måte enn Norge og sin historie. Men Altså det er en sånn panikkartet stemning i norsk politikk nå eh, som ikke er norsk politikk verdig rett og slett og ikke er det ressursgrunnlag og de verdier vi sier vi bekjenner oss til verdig. Ja, det er noen utfordringer. Ja, det kan hende at vi må dele mer på noen av de ressursene vi har men det er helt overkommelig. Men det som er viktig er at politiet får ressurser til å identifisere de som kommer at vi raskest mulig vet hvem det er som kommer, at vi får en rask behandling, også av de som skal være her, ikke bare av de som skal ut, men av de som skal være her, og at de raskest mulig både utfordres til, oppfordres til og gis muligheten til til å ta ansvar for seg selv. Er det, det er det helt vanlige mennesker som kommer, men de har vært i ekstreme situasjoner, og det er derfor de kommer. Så jeg blir litt matt av eh, at vi i løpet av noen måneder eh, plutselig ser liksom hele grunnlaget for Norge nærmest som truet fordi at det kommer noen tusen. Ja, det er en kjempeutfordring på Storskog i å håndtere dette, og vi får en stor utfordring i å opprette mottak og få ting i drift. Eh, men det er faktisk mulig, og det er overkommelig, og nå... Eh, tas det grep både på svensk side genom en grensekontroll, og det er mye tettere europeisk dialog for å løse ting på europeisk nivå. Og det er jo den måten vi må jobbe å ikke straffe de som faktisk er kommet og som har et beskyttelsesgrunnlag, skal være her med å passifisere dem og for at de hadde mulighet til å ta ansvar for seg selv, og ytterligere da fjerne det de får til livsopphold.
2: Nå skal det reise om menneskers forhold til dyr. For i den utgaven av Verdibørsen starter vi en serie der tema er hvordan trosamfunnet ser på dyr og dyrevelferd.
1: Forbundet av unge siker i Norge har undertegnet på organisasjonen NOAS opprop mot pelsdyrhold og import av pels. Og Ballreising, du er først ute i denne nye serien, og du er med oss her i studio. Hvordan er ditt og sikernes guttsyn? For det har vel å gjøre med kjernen i dette verdispørsmålet.
3: Altså for å forstå forholdet mellom sikismen, siker og dyr, så må man forstå guttsynet til sikismen. Sikismen er en monotistisk region med trekk av pantisme. Det betyr at vi tror på en Gud, altså en kraft, og denne kraften eksisterer i alt og alle, også i dyra. Altså mennesket står over dyrene i hierarkiet fordi vi har fornuften, slik at vi kan ta rasjonelle avgjørelser, noe dyr ikke har. Men det betyr ikke at vi skal utnytte dyrene. Altså at har et ekstra ansvar for å passe på skapelsen, dyrene og naturen. Altså menneskene må leve i pakt med naturen, og dyrerike. Altså vi må være en balanse mellom menneske, dyra og naturen. Et overforbruk av dyre og naturressurser kan føre til utryddelse av arter. Og det har vi sett eh, tidligere. Eh, og at man skal ta så mye som naturen tåler. Man skal ikke overbelaste naturen. Man skal respektere skapelsen. Eh, og at man skal ta som mye som naturen tåler. Nå er det slik at mennesker er avhengig av dyr. Vi må, altså hvis vi ser det større bildet, da, at vi, vi har læreprodukter, vi har ullprodukter och så videre, vi avhengig, altså vi drikker melk og så andre ting. Så mennesker er avhengig av dyr, men det handler også om å uh, vise respekt til dyra, och ikke holde dem inn i bittesmå bur och uh, pine dem hele deres liv. Så psykismen er imot pining av dyr. Eh, rett og slett Ser dere på någon dyr som rene Og andre urene? Nei, eh, for oss er alle dyra eh, Likestilte Altså sikismen eh, I sikismen så följer man jo eh, Gururene Altså gururene er våre profeter Kan man si da Og eh, disse gururene vi har eh, De hade jo da en del dyr De hadde skyr, eh, de hade hester Som de brukte i sin hverdag eh, Som var vanlige på den tiden og vi, vi leser og hører uh, om dem at de behandler dyra sine med utrolig med respekt. Uh, og derfor så blir jo syker oppfordret til å behandle dyra med respekt. Uh, for de mener at uh, altså Guds kraft er i alle, også i dyra. Det ligger jo mye respekt
1: i dette med hvordan man dreper dyr, behandler dyr. Mm. Du fortalte før vi gikk i studio her at du selv ikke spiser kjøtt, men det er ikke noe forbud mot det i sikismen å spise kjøtt, det er altså dyrehold og drap av dyr til menneskeføde. Men så har sikker også klaget på norske slakterier de norske slakterier solgte halal-kjøtt som var umerket. Så akkurat halal-slakting er altså forbudt i sikismen. Hvorfor det?
3: Ja, alltså för första det att spisa kött, det det är personligt valg. Någon säger menar att det är innaför, men andre siker menar ikke det. Eh, orsaken alltså grunden jag är väktraner är förstens för det att jag har inte behov för kött. Eh, indisk mat eh kultur är primärt baserat på vegetarkost. Och så är det likat att alltså om man spiser kött eller inte i fasikismen så tar man avstand fra uh, all form for uh, rituelt slakting av uh, kjøtt. Uh, det er fordi at sikkesmenn ikke tror på uh, att man uh, tror på offring av dyr da, til en høyere makt. Så er det slik att vi er imot uh, sånne langsomme uh, slakteteknikker som påfører dyrene uh, smerte. Så hvis man skal uh, drepe dyr... Uh, så skal det skje raskt
1: og smertefritt. Har du någon andre guru-historier, fortellinger mellom menneske og dyr, som stammer fra en fortelling dere har i sikismen?
3: Ja, jeg kan fortelle at den tiende guruen, Guru Gobind Singh, han hadde jo en hest, Nilla heter han. Og det blir fortalt da at han var utrolig glad i hesten sin. Og hade mange folk som skulle passa på hästen sin eh och passa på at den varen och den fick i sin mat och den eh ja, den fick nog sår så det var veterinär där. Eh och den tradition har då en del cyker fullt i många gardar i Indien så är det väldigt vanlig att ha dyr. Eh så har vi vi har mange festivaler da, eh, hvor, eh, hvor man har eh, tog, hvor vi, har, hvor vi pinter disse dyra skikkelig, eh, og, og de er en del av toget. Og det er en slags turistattraksjon da, eh, for mange. Så, ja, så det viser liksom at vi, vi viser utrolig mye respekt til dyra i sikismen, og, og syk historie er vitne til det. Hva tenker sikken om cirkus og dyr, for exempel? Altså, det er, ikke, det er ikke noe teologisk begrunnelse for det. Det står ikke i vår hellig skrift i om det, og det tviler jeg på at det står i noen andre religions uh, hellig skrifter heller. Men, men det er intuitivt utifra sik filosofi at uh, det er noe mening noe ha uh, å bruke dyr i sirkus. Uh, dyra skal være i naturen, og de få dyra som mennesket har nå klart å Uh, avle frem uh, type som skyr uh, og hest, noen hesteraser de skal man da behandle med utrolig mye respekt og passe godt på dem uh, men sirkus de, det, det synes jeg ikke noe særlig om
1: For å avslutte Banreising, du er representant for organisasjonen Unge Siker hvordan opplever du at den norske kulturen uh, behandler dyr? var er du ser og observerer her i Norge?
3: Jeg har jo med i media eh, de siste årene. Eh, jeg er jo politisk engasjert også. Så jeg syns at eh, Norge er blant de få landene i verden som, eh, som debatterer dette her på en ordentlig måte. Det er i mange andre land eh, hvor dyra kanske har mye verre eh, forhold. Eh, men i Norge så tar man eh, faktisk standpunkt til eh, denne saken. Og det trengs. Det er viktig. Så jeg tror de er glad egentlig, at NOAA og andre organisasjoner kontakter de religiøse menighetene, slik at de oppfordrer sine personer, personer i deres religion til å ta avstand fra pelstyr opprett. Sa Balreis Singh fra Forbundet av unge siker. Neste
2: uke får du høre om jødenes forhold til dyr, og da har vi med oss Ervin Kohn fra det mosaiske trosamfunnet. detaljer så på värdibörsen här ENK P2. Och filosofiprofessor Helge Högbraten. Han har jobbat mycket med samhällsteori och politisk teori. Terron i dammetallset i Europa, vart det ju allredede var mycket osäkerhet och förvirring och bekymring på grund av asyltillströmningen. Men nu har det ju varit Europa tidigare också utan att det ändras så mycket. Men är situationen annorledes nu och är orsaken då
5: ja, altså når vi tenker gjennom det, vi har nå altså en flyktingestrøm som er sterk, og vi har et voldsomt terrorangrep nå. Vi har stadig trussel om det, og de to glir jo nå sammen i folks forestillingsverden og kan komme til å skape en slags paranoid forestilling om at folkeverandlingen er en slags her av, skal vi kalle det, veloverlagte smittebærere, påspedd terrorister, som er på vei inn i vår globaliserte samfunn, godt hjulpet av neoliberalismens forestilling om fri flyt av varer, personer og tjenester. Dette er jo en forestilling som, hvis den slår inn sånn, er egnet til å lage en koppling mellom et visst venstre, som nå går over fra det norske unntaker venstrenasjonalisme, til å bli mer nasjonalkonservativt. Vi trodde jo her i Norge at vi var nasjonalister og til venstre, men nå er det litt annerledes, og et høyre som er altså på, vekk, på vei vekk fra markedsliberalismens globale tendens, og over til nasjonalkonservatisme de også, eller kanskje til med nasjonalpopulisme a la FRP. Felleskots er da i det nå med en slags sjør, tillitsbasert som også var suveré nasjonalsat en gang, og kanskje til det er det nå, men som nå står angivelig i fare for å undergraves. Når jeg sier at det er en sånn mulig koppling her mellom venstre og høyre, så sier jo ikke jeg at man nødvendigvis må uh, tenke på denne paranoide måten. Uh, det er jo bare en tendens som er, ligger det som en mulighet. Uh, men altså... Det synes felles at man liksom tenker seg at uh, våre samfunn kan være truet av uh, en slags globaliseringens snylte. Vi kan gjerne på det, tenke på dem med velvilje, men uh, vi tenker nå på dem litt i det perspektivet likevel, at de truer våre arme verdier. Og, så da har vi da altså de terroristiske blombesplinterne på den andre som kommer som uh, påmeldelsen at det ikke bare er... Uh, Folk som vil ha tjenester, men at det også finns folk som vil ødelegge direkte.
2: Ja, og terror eh, som nå nå opplever, som vi sa, det har vi jo i Europa opplevd før, uten at det har skjedd så mye my my store endringer. Men hvorfor kan nå den terroren som vi opplever nå, og det helgebråten, få andre konsekvenser? Altså, hvorfor?
5: Jeg tenkte allerede morgen etter anslaget Paris, liksom, at nå kunde det grejt greit å repetere skille mellom frykt och ångst från Kierkegaard och Heidegger. Eh, eh frukt är rätt ett mot en angrepp som är konkret identifierbar på ett eller annat måte. Man vet var man ska flytta i alla fall någon undan. Ångst, där kommer angreppen från alle sider, Eller om inte alla angreppen kommer samtidigt, så så föler man att de kan komma från alle sidor samtidigt. Och da när de kommer fra alle sidor samtidig, så sitter man plötsligt i mitten då av sig selv, helt stivnet, og vet ikke hva en skal gjøre. Man kan, sier Heidegger, renne vekk inni sin egen nihilisme, inntet, men la oss ikke holde ved det, og la oss heller si at, at hvis man har sånn angst og sitter sånn stivnet, som i Munchs melankolia, en kvinne som er rød i ansiktet og ikke vet hvor hun skal gjøres av seg. Altså, da, da kan det liksom også komme en forestilling om at man vil ha det befriende slaget utover. Et eller annet sted nå angriper vi, og kanskje vi tar vår, vår, vår yndlingsinvasjonsplan, nemlig Irak 2003. Liksom. Det slaget som da i en sånn situation gjerne kan ende i katastrofe.
2: Men å bryte ut av angsten og handle, det er det, det, er det man vil nå, og det sies at vi er i krig. Mm. Eh, og det er til og med sagt at man ikke kan utelukke atomvåpen mot IS. Mm. Altså hva slags fiende er det da man mener hvis du i som påkaller dette, det kan virke som det er djevelen selv, det kan jo passe å bruke religiøse ord, for religion er jo veldig i det her da.
5: Ja, altså ISIS, eller DERS, som det av de calles man säger IE så menar man ju utan gränser det har jeg lyst lust att inte si. Ehm detta är en bevegelse eller organisation kanske en stat eh genomtrukket av religionen. Men det är ju då av väldigt speciellt religionsinnehåll, slaveri, marknadsgillighet för 8 till 9 till 9-åringar på på, på marked och blir så sol sålt. Det er et religioninnhold som på oss virker som verre enn den verste nihilisme. Dostoevsky sa jo engang at hvis Gud er død, er allting tillatt. Altså, her er tydeligvis Gud i livet kanskje, men allting tillatt likevel, spør vi oss.
2: IS, eller Daesh, selger ni år gamle jenter som slave på markedet. Og vi spør, er dette men som allas åpenbaring, eller er Gud død? Høybrotten vil ikke uttale seg om det erste rekte. Men for å få tak på hvorledes de kan synes så virke på oss, mener han at ett blikk på Paulus' tanke om antikrist kan hjelpe. Antikrist har i følge Paulus i perioden før Kristi enkomst makten gjennom løgn og lovløshet. Han utgir seg for å være Gud og bedrare oss alle. Når Kristus kommer, må denne satan vike. Men før antikrist er makten, er han blitt oppholdt av en annen makt, mener Paulus. Denne oppholderen har tradisjonen blant annet vært forbundet med det kristne romrike, med det tysk romerste rike i middelalderen og med det britiske rike. Den viser kristendommen styrke i kampen mot antikrist, som likevel må seire og margstjele oss med sine løgner og sin løssloppende lovløshet før Kristus så igjen oppretter orden og da får godt. Men nå lever ikke vi lenger i denne religiøse forestillingsverdenen de fleste av oss, fremole høybrotten. Men kan det tenkes att IS, ubevisst for oss, er i rollen som en som bedrar oss, og svekker oss, og fører oss ut i forfall? Tanken går ikke helt opp innrømmehøybrotten. For måten vi behandles på er ikke bare med antikrist falske smisking, men også med skrekk og chock. Men kanske dette nettopp er måten vi skal tvinges til å vår kraftløshet på. De gjør absolutt vad de vill og uansett om vi bomber dem tilbake til steinalderen, så det de likevel med terror. Og fremfor alt klarer de uansett å lokke stadig flere folk til sig.,
5: Ja, en gang i 1916 utgav en ung man med navn Karl Schmidt, som senere ble uh, beryktet, uh, men i alle fall var skarpsindig. Følgende bilde uh, av antikrister, tror jeg. Han sier, «Menneskene er blitt arme djeveler. De vet alt, og de tror ikke på noen ting. De interesserer sig for alt og begeister sig for ingenting. De forstår alt. Deres lærde registrerer i historie, i natur, i den egne sjel. De er menneskekjenner, de er psykologer, sosiologer, skriver til slut en sosiologi, en sosiologi. Det, det er noe ikke skjer glatt og friksjonsfritt. Der vet en flink analyse eller en formålstjenelig organisasjon å jevne veien. Selv de fattige i denne tiden, mengden av elendige som ikke er noe annet en skygge som hinker til arbeidet, millioner som lengter etter frihet, selv disse viser seg å være barn av denne ånd, som ikke har hemmeligheter og ikke tillater sjelen å renne over. De vil ha himlen på jorden, himlen som resultat av handel og industri, en himmel som faktisk skal ligge her på jorden, i Berlin, Paris eller New York, en himmel med bade. Innretningen med biler, klubblende soler, hvis bok ville være rutetabellen. De ville ikke ha en som og nådenskudd, for de hadde gjort så mye forbløffende. Hvorfor skulle ikke de kunne lage en jordisk himmels tårnbygg? Det viktigste og de siste ting var jo allerede sekularisert, Retten var bli til makt, troskap var bli til forutsigbarhet, sannhet var bli til allment anerkjent riktighet, skjønnhet til god smak og kristendommen til en pasifistisk organisasjon.
2: Så langt midt. Der har du det, kan I.S. synes å si ifølge Høyverdotten. Et liv i slapp komfort uten at sjelen tror på noe. Ser vi nå vårt lunkende liv i komfortzonen gå mot undergangen til hånlatte fra en satan, som til slutt viser sitt nådløse ansikt. Men hvis vi nå er i kampen slik satanisk kraft, så er vel alt tillatt.
5: Ja, nettopp. Er alt lov? Vi sitter i en situasjon nå som vi, ja, så er det er en drøy uke kanskje, eller nesten en uke etter, etter angrepet i Paris. Vi vet ikke helt hva som skjer, det er i ferden med å, brygget til seg nå, mens for så vidt Holland allerede i utgangspunktet er vel konstatert at han var i krig, men vi får se hvordan det blir, vi vet ikke helt. Jeg bare nevner at etter 9-11 i 2001 så oppstod denne leiren i Guantanamo på Cuba, som USA hadde rett til, og den leiren var spesiell i den forstanden at den var og er utenfor både amerikansk rett på den ene siden, og også folkrätten på den andre siden.
2: Hvordan vi ser på hva vi finner får konsekvenser? Är vi kamp med en dæmon, så allt alt lov. Og vi kan lage steder som Guantanamo, ett sted uten lov og
5: folkerett. Det var nytt. Det bør vi unngå nå, ansett vad som kommer. Uh, og jeg vil tro for så vidt at man er ops på dette, men slike og andre utvekster uh, bør man unngå.
2: Vi snakker altså om hvordan vi ser på ser på de som utførte terroren da, altså, og hva slags bilder alt dette skaper i oss. Og du mener, Helge Høybrotten, at du bør se på terroristen som kriminelle. Ja, hvorfor er forbryter og foretrekkes av kategori framfor ordet fiende?
5: Hvis en... Fiende har holdt seg til folkerettsreglene, så er han fiende og ikke forbryter, men det ser jo veldig mye forbrytelser i krig, og det er veldig lett å anse IS som forbryter. Men man har ikke lyst til å nøye med det. Man har lyst til å IS fiende i det minste, og kanske til og med mer enn det, det er vanskelig å vite men detta är kanske inte akut den mest nærliggende samlingen i alla delar men all den sund förbundskantler helt mot Schmidt döde nettop så kom det til mig denna situation i hans kanslertid mitt på 70-talet hvor på något öte krigsdödslands skäbne fick en, en sånn dramatisk katartisk aktie i avslutning men i alla fall en vändning da var det den tyske terrorismen med Råta-armé-fraksjonen som var i aksjon og drepte ganske mange, og til slutt tok en god del gisler.
2: Filosof Helge Heiberaten, som kjenner Tyskland godt, bruker Råta-armé-fraksjonen som eksempel, fordi etterforskningen her blir stadig stigende grad preget av en slags fiendefascinasjon og dyrking. Men å skille mellom fiende og forbryter er viktig, mener altså Heiberaten. För det är finen till förbryter är att ta veckromantiscerande fiendevärdighet. Kampen mot råta med fraktion blev en undantagstill Det blev en anelse for dramatiskt sedan.
5: Eh, Jürgen Haase sa efterpå att eh, kanske vi heller skulle behandla dem som vanliga kriminelle. Eh eh och inte bara var og inte som såna fiender eh, som vi kan romantisera. Det var ett element av det. Men altså, det er ikke en veldig god analogi. Eh, likevel, eh, overdramatisering er farlig og kan ende i nihilisme på alle kanter.
2: Terroren rammet et Europa mitt i en flyktingkrise. Det har allerede fått konsekvenser for de som søker asyl. Polen for eksempel vil ikke lenger ta om flyktinger. Men dragningen mot Europa fortsetter. Så hva gjør vi? Skal vi være åpne og ha åpne dør som den näste kjærlige Angela Merkel? Eller må vi nå verge oss?
5: Jo, i neste var det jo ikke hun som brukte det. Hun bare sa at, uh, at vi vil vi gi flyktingene et uh, vennlig ansikt, og hvis vi er i stand til det, så er det ikke mitt land, sa hun. Og det kom fra magen da hun sa det, etter at hun hadde tatt beslutningen. Uh, det er ikke noe tvil om at Angela Merker er en som har lyst til å styre. Hun har styrt hele karrieren. Hun har egentlig vært gjerrig med ideer fra begynnelsen av. Etter vart har jeg kommet noen om på, på, på slutten, men hun har vært veldig styringsorientert og vært nøkteren. Alle har alltid sagt det. Så når de nå kommenterer plutselig at hun sa noe fra, fra magen, eh, hun gjorde forresten det også da hun gikk rett i gang med å, å, å si at atomkraften må avskaffes for, under, under Fukushima-natta. Altså, hun har ikke vært fullstå så, så utdøyes assand en impulsivitet. Egentlig må vi jo forstå den situasjonen her. Hun hadde slåss med Morfgang Schäuble i, i den hela spørsmålet hele sommeren, og ser så, eh, kanske litt for sent, at det kommer en virkelig krise. Og så sier hun, eh, hvordan kan vi styre denne? Jo, eh, vi får i alle fall ikke overvurdere mulighetene, og... Eh, så farer ut av henne blir provosert av de som er mot det hun gjør, at vi ikke kan vise et vennlig ansikt, så er ikke dette mitt land. Det ble oppfattet som en sellout, men hos henne så var det vel ment som en akkompaniasjon til mulige andre tiltak, situationen har jo etter hvert vært litt ukontrollert kanskje, i Tyskland, og det er mye strid, men Angela Merkel har ikke vært slik at hun ikke har tålt å, å sitte midt i striden og etter hvert få peilet inn den kursen som, som fungerer. Hun har faktisk vært forholdsvis god til det. Om hun er det nå, det er litt sånn uklart, og det er en mye vanskeligere situasjon. Men altså, at, at den politiken hennes er en selvnavnt at det, liksom, det er en slags invitasjon til og syndfloden, for å komme tilbake til det temaet jeg var inne på tidligere, det tror jeg er å gå for langt, altså. Det må tenkes på i konsekvensialistiske sammenhenger, men kanske man heller skulle spørre sig om hvorledes en nasjonalkonservativ, en nasjonalproteksjonistisk holdning, skal oppføre seg for å unngå for aggressive og angstbiterske, bedrebitende uttrykk. Men,
2: men Helge Høyverdaten, det er jo mange som er bekymret for konsekvensene for arbeidsplassene våre, at det er ikke nok arbeid, hvem skal betale det her. Men det virker ikke sånn at du er så bekymret for den store, store tilstømmingen, store innvandringen?
5: Det ble jo fortalt av mine venner og motstandere, Dag ut og dag inn, så jeg kjenner jo innvendingen. Men vi skal jo ha en demokratisk debatt her, og jeg er jo ikke ekspert på dette her, men jeg har jo sett på det, det ene og det andre regnestykket. Og hvis jeg nå skulle holde mig litt, ikke akkurat til Norge og nordmennene, men til Tyskland og tyskerne, sånn som jeg er mer ekspert på, så vil jeg da si at... Det kan ha vært en tanke i Tyskland som i Sverige at landet trenger invandring når folketallet skrumper. Det skrumper jo stert i Tyskland og også i Italia og andre steder. Og det kan være en sånn interesse. Så innmennet seg gjerne at dette er ikke egnet... La meg bare si det så brutalt, menneskematerialet, det som kommer nå, det er folk uten kvalifikasjoner, det er folk med til dels andre livsinnstillinger, det er folk med både ditt og datt som vi ikke kan ta argumenten Argumentene er velkjente. Normalt når man da forsøker å være åpen i sånne sammenhenger, så sier man det tar tid det kan ta ja, minst en generation og så videre, men akkurat nå for tiden så synes jeg at, liksom, at hvis det skal liksom være en politik, som må det være allerede ganske raskt en vinst. For nå er det så krisetider og, og nå er det ditt og nå er det datt. Altså hvis man tenker på den måten der og så ikke legger inn et lengre mulig perspektiv, så blir denne tanken som kanskje har ligget litt bak om at nå utnytter vi denne mulige situasjonen. Det er ikke akkurat neste kjærlighetens Bismarck, men det er snarere et økonomisk mirakel i Tyskland fra 50 år en till til. Altså, eller fra 40 år da alle de som var fordrevne fra Østprovinsene kom tilbake og måtte slåss om arbeidsplasser, men holdt sammen og så videre. Det er jo en viss forstand når Angela Merkel og andre appellerer til åpenhet og, og velkomstkultur og hva noe alt hetes, så det er det liksom en appell til tidligere, erfaringer av samhold i krisesituasjoner. Vi vet jo ikke det, om det kan gjentas nå, og, og, og stemningen er jo slets ikke så veldig bra i Tyskland, men, men mye har vært gjort, og ja, kanskje dette kan forstås som en kollektiv dugnad på lengre sikt. Det er en eksperimentell politikk, det er klart, men det er kanskje også en veldig åpen og litt vanskelig, jeg hadde nær sagt, eksperimentell situasjon.
2: Og med det fikk filosof Helge Høybråten siste ord i dagens verdibørs. Etter oss så kommer Eko. Og du spør i dag hvilke naboer vi ønsker oss. De blie og utadvente, eller de stille og usynlige. For hva skaper egentlig et godt nabolag? Mer om det etter nyhetene. Mer verdibørs neste uke kl 8 lørdag og kl 17 på søndag. Teknisk ansvarlig Guri Finnsven. Og her i studio Olav Nåstad og Åse-Kathrine Vi takker for følge.